0: שלום, אני דור סהרמן מצוות 929, והיום יש לי את הכבוד לארח כאן אצלנו את יעל שבח, פובליציסטית, לשיחה באמת מעניינת ויוצאת דופן, על מגילה מאוד יוצאת דופן, מגילת איכה. שלום רב יעל. שלום דור. זו מגילה שככה, באמת, כשעוד דיברנו קצת מאחורי הקלעים, את עוד אמרת לי עליה שכל פעם שאת קוראת בה, מוצאת בה משהו חדש, עמוק, מה זה היה?
1: אני חושבת קודם כל כאילו שבאמת צריך לדבר על האופן שבו המגילה הזו כתובה. Mm-hmm. אני חושבת שבקריאה הפשוטה של איכה, או אפילו בעצם השם של המגילת איכה, יש מין תחושה כזאת שאולי מדובר שאיכה היא מישהי. זאת אומרת, mm-hmm. מדובר על אישה כלשהי שקוראים לה איכה, ובאמת mm-hmm. mm-hmm. בחלק מה... מהמקומות, איכה ישבה בדד, יש מין תחושה שמדובר בדמות, וכשקצת מתעמקים יותר מגלים שהדמות היא לא איכה. זאת אומרת, איך היה שאלה? והשאלה הופכת להיות בעצם, הסימן שלה זה הופך להיות דמות מאוד טראגית, ואני חושבת שכל פעם שקוראים אותה מבינים עד כמה הכותב, שזה מיוחס באמת לנביא ירמיהו, כמו שאמרת לי קודם, מאוד מאוד מתאמץ לייצר בנו אפילו מין מניפולציה רגישית מאוד מאוד חזקה. ب- במושגים יומיומיים, נורא פשוטים, זאת אומרת, כתוב כאן את הכותרת, הממלכה שהפכה לאלמנה, שבסוף באמת המושג זה אלמנה, הוא מניפולציה. כאילו, נכון למה? כי... כי זה אתוס. אלמנה זה חד משמעית, כשאתה שומע את המילה אלמנה, לא משנה מה תראה אחר כך, הרושם הראש הראשוני שנוצר לך בראש זה שזה אה, אה, אנטי-תזה לממלכה. והוא מתאמץ פה מאוד 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 בטקסט כל הזמן, לתת לך את התחושה בתיאורים ב- 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 ולרדת וב- לפרטים הכי ויזואליים וגרפיים, שייתנו תחושה שבאמת מדובר פה ב- ב- בטרגדיה של, כאילו, של מפלה מאוד מאוד גדולה. וזה מטלטל
0: כל פעם מחדש פשוט. זה מעניין מה שאמרת, כלומר אני אתעקב רגע על המילה הראשונה, איכה, זה בעצם הספר היחיד בתנ״ך שהשם שלו הוא מילת שאלה. כלומר, נכון. איכה, ולא רק זה, אני חושב שאם אה, היה בתנ״ך את סימני הפיסוק של ימינו, אז, אז בסיום, ה... או אולי אפילו אחרי המילה הזו, היה מופיע סימן שאלה, סימן קריאה. כלומר, איכה, כן. כן. יש פה איזשהו הלם. ובואי באמת נראה את הפסוק הראשון שאת בחרת שנתחיל לדבר ממנו, והוא ממחיש, אני חושב, בדיוק את הגישה ואת הרעיון שהבעת אותו. בוא, נעבור ונראה ונקרין בשקופית הבאה את הפסוק. כן, זה מתוך איכה, פרק א', פסוק ב'. בכו תבכה בלילה ודמעתה הלחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגדובה, בה, היו לה לאויבים.
1: הפסוק הזה, בשבילי, הוא הרבה יותר מפסוק שכתוב במגילת איכה. כשאני מספרת את הסיפור שלי, ואני מגיעה לרגע הבשורה. אני תמיד מחפשת את המילים כדי להסביר את התחושה הזאת, וזה פשוט, זה בדיוק ככה. זאת אומרת, מבחינתי, הבכור תבכה בלילה ודמעתה הלחייה, ואין לה מנחה מכל אוהביה, כל בקדו, בקדו בה, היו לה לאויבים, ואני ו- יכולה כאילו ממש להסביר את זה ב- ב- בחוויה הזאת של לשבת, לא משנה מה השעה כתוב פה בלילה אמנם, אבל זה באמת לא רלוונטי. זאת אומרת, יכול להיות עכשיו 12 בצהריים, והתחושה היא שעכשיו לילה, ודמעתה הלחייה, זאת אומרת, הדמעות זולגות וזה לא מפסיק, זאת אומרת, יש משהו שאפילו קצת מאיים, קצת מפחיד, שאתה לא מצליח לשלוט באותו רגע ש- שהכול נשבר. זה הרגע שבו הכל נשבר, זה הרגע שבו הכל נשבר. זה, 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 הכל זה נשבר.
0: מצב תמידי, כלומר, אפילו זה מעבר לפחות תבכה, תמיד הדמעות נמצאות. כן, הן מונחות על שם. לחייה
1: כל הזמן ואין לה מנחם, התחושה הזאת גם של אין לה מנחם, יש איזה רצון כזה, כשאתה רואה מישהו נשבר, מהר ללכת אליו, לחבק וזאת לא, לא נחמה, זאת אומרת, אין, אין נחמה, אין נחמה בשלב הזה, שום נחמה, ויותר מזה, ככל שאתה מנסה את הלא נורא ואת ה"בואי, אני אעזור לך", אתה רק הופך מאוהבי, מ- 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 בדיוק, זו תחושה כזאת של מה אתם, אתם בי, בזה שאתם לא מאפשרים לי אחת להגיד... נשבר, ואתם רק מנסים <laughs> למנוע ממני לבכות, זו תחושה כזאת שבאמת כולם הופכים לאויבים, בלי קשר לזה שבאמת העולם נצבע בשחור, בשלב הזה העולם נצבע בשחור. ואז באמת, זה לא משנה מי, אתה, אתה לא מצליח להחזיר את האמון, לא בבני אדם, לא בכלום. זאת אומרת, אין, אין אמון, הכל שחור, הכל חושך. וזה רגע שגם הוא סוג של נצח, זה לא משהו שאפשר להגדיר אותו בזמן. אמרת קודם, זה, 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 זה מצב סטטי. כן, בסוף הוא עובר, אבל עדיין הוא, הוא
0: בתחושה מאוד נצחי. זה, כלומר, את מביאה פה באמת את הכאב של הסיפור האישי שלך, ובאמת אל מול הכאב של איכה, של החורבן, שבו, במיוחד אגב בפרק א', זה מאוד בולט, המגילה הזו מחולקת לחמישה פרקים, כשבמידה רבה גם כל פרק הוא מעין קינה. כן, זה סוג של הספד, הספד כן, כן.
1: פרק אחרי פרק כן. ממש
0: ו- כינה. והפרק הראשון, אני חושב, הוא תופס כל כך חזק, כי זה הפרק שבו ירושלים באמת הופכת לסוג של אישה אלמנה. כלומר, קודם כל <אז> את המבט
1: פה. <אז> כן, אני, אני כל הזמן גם חושבת לעצמי, המילה הזאת אלמנה, שאני ממש הולכת איתה כבר שלוש וחצי שנים, נדבקה אליי כמו... משהו שאתה לא רוצה שידבק אליך, כן. ואני ממש מפרקת אותה הרבה פעמים כדי להבין מה המשמעות שלה. ואחד מהפירושים שככה קיבלתי על המילה הזאתי, שבעצם אלמנה מלשון אילמות, שבעצם נגמרו לה כל המילים, ואני חושבת שפה באמת בתיאור הזה של ירושלים, אמרנו קודם את הסימן שלה, סימן קריאה, נכון. בגדול, זאת אומרת, אני חושבת שאם פעם היה, היה סטורי או היה, <laughs> לא יודעת, אינסטגרם או כאלה דברים, כל המגילה הזאת לא הייתה נחוצה. אם היו שמים את ירושלים בלהבות וכותבים בגדול את המילה איכה, זה היה מספיק, זאת אומרת זה, זה מהדהד ואתה עומד שומם, משתומם ממה שאתה רואה בלי להצליח, לה, זאת אומרת אתה הופך לאילם פשוט מאוד, זאת אלמנות מלשון אילמות. וזה, אני חושבת שכאילו, אני קשה להבין לא את זה, כי אנחנו כל כך הרבה זמן לא רואים את ירושלים בבניינה, זאת אומרת, אנחנו לא מכירים את ירושלים בבניינה, ואפשר לנסות לדמות את זה, ללא יודעת, איזה אה, אה, ארמון המהרג'ה או משהו כזה, שכאילו <אז> באמת, פתאום, ברגע אחד, שהוא היה כאילו, אש שתמיד דלקה בו, והכל, שירת הלוויים, ברגע אחד הכל חרב, וזה לא שרק לעם ישראל זה היה מקום קדוש, זאת הייתה אימפריה. ובגלל זה זה כאילו,
0: אין. עילמות, את מציינת פה בעצם אתגר מאוד מאוד חזק, כלומר, איך אני מדבר על הרס, על חורבן, על מוות, איך אני מתרגם אותו למילים? זה משהו שבאמת, את, את אומרת יפה, כלומר, הייתי יכול לצלם, היום אני יכול פשוט לצלם את זה, להראות את, ה... את האסון הזה. אנחנו גם יודעים שהיום יש ניסיונות כאלה, כן? אם ניקח רגע לאירוע קשה אחר בהיסטוריה של העם, אז השואה למשל, אנחנו יודעים שהקולנוע למשל מנסה לטפל בזה הרבה מאוד פעמים. היה גם את המיזם uh, הסטורי של אווה, נכון. שזכה לתהודה uh, בינלאומית. ו- ואנחנו יודעים שהמון אנשים uh, לא יהודים. כלומר, אנשים שעבורם זה, במיוחד סירים זה היה עבורם המפגש הראשון פתאום. והם היו בהלם. כן, כלומר, כן. זה הכוח באמת של תמונה, אבל פה אין לנו תמונה. אנחנו צריכים... נכון. ויותר מזה, משהו מאוד מעניין על איכה. לא בניגוד לנגיד ספר ירמיהו או ספרי מלכים שמתארים את החורבן, פה אנחנו, אין פה תיאור של ואז באו הבבלים ושרפו את המקדש ו... כבתה אש וכולי, יש פה תיאור של רגשות פשוט.
1: פשוט, ולא רק רגשות, גם באמת, אם אני אדמיין לעצמי את, ה, את מי שיושב וכותב את זה, בעצם יכול להיות שהוא נמצא בשבי, צופה בחורבות ירושלים, יכול להיות שהוא בכלל נמצא בבבל, ויושב וכותב, הוא, הוא, הוא משחזר בעצם, אפילו לא רגשות, יותר סוג של הפקת לקחים כזאת, זאת אומרת, יש מין כזה הרגשה שחוזרת על עצמה כל הזמן, בכל מיני מקומות, זקני בת העלו עפר על ראשם, זאת אומרת, דברים שהוא ראה, והוא משתמש בהם כדי, עוד פעם, כדי להפעיל מניפולציה בקורא. זאת אומרת, תבין, שנייה, תעצור שנייה, תבין, יושבים זקני ירושלים הצדיקים הגדולים, ובוכים, ומתאבלים, ומתפלשים באפר. זה ניסיון באמת, כמו שאמרת, לעורר אותנו לרגש
0: בלי תמונה. בואי באמת נראה את הפסוק הזה, זה, כי זה בדיוק הפסוק הבא שאת בחרת. כן, כן איכה פרק ב', פסוק י'. ישבו לארץ, ידמו זקני בת ציון, העלו עפר על ראשם, חגרו שקים, הורידו לארץ ראשן בטולות ירושלים. זה, יש פה, זה גם תיאור, וזה מרגיש כמעט כמו ציווי. אני, כשאני קורא את הפסוק הזה, אני צריך לעלות עפר על ראשי, וללבוש שק, וכולי. זו התחושה
1: הזאת, היא באמת ש... <ש>, <ש> אני עוד פעם, אני מאוד ממשילה את זה, מחזירה את זה לסיפור הפרטי שלי, כי מבחינתי באמת, אה, זאת הדרך שלי, להבין את מה שקרה שם בירושלים, ואת מה שמגילת היכה מנסה להסביר לנו. אני ממש זוכרת את, ה, את הרגעים האלה שבהם קיבלנו את הבשורה, ואת ה, כמה שעות אחר כך, שבהם בעצם, אתה לא מצליח להבין, יש מין רצון כזה לצעוק לעולם, תעצור. ת, תפסיקו לנסוע בדרכים, ת, תפסיקו לשדר רדיו, תפסיקו לזוז. כולם עכשיו ללבוש עפר, כולם עכשיו כאילו, איך אתם ממשיכים להתנהל כרגיל כשכזאת חורבה קרתה? ו, ובאמת, הדימוי הזה, זק, זקני בת ציון, מבחינתי, כש, כשהמושג הזה מונח פה ככה בצורה כזאת, אז הכוונה היא לא סתם לאנשים מבוגרים, זקני בת ציון זה כאילו באמת היו ראשי ההנהגה. המכובדים, המכובדים ביותר. המכובדים ביותר, שפתאום העלו עפר על ראשם, הכוונה היא שהם פתאום שתקו, פתאום... התכנסו כזה, עוד פעם, זה, זה בלי מילים, זאת אומרת, אתה רק רואה אותם, עושים את המעשים האלה, ואתה מיד מרגיש כאילו, אוקיי, אז כולנו צריכים לעשות אותו דבר, ו- ו- וגם בתולות ירושלים, שזה גם עוד משהו שמצטרף ל- 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 לקבוצות אנשים שאתה מסתכל עליהם, זה לא המקום שלך
0: להיות עם האפר הזה, אבל, אבל עכשיו זה מה שצריך לעשות, כולנו. כלומר, אנחנו רואים בעצם בפסוק הזה, שזה מאוד משנה, ניגוד, כלומר, הייתי יכול להגיד... והעניים, והמסכנים, והזה, וכולם, אמרה להם, ואז הם העלו עפר, זה הגיוני. אבל פה, יש פה מעמד של חגיגה, כן, זקני, הזקנים המכובדים, בטולות ירושלים, כן, הנערות הצעירות שאמורות לחגוג ולשמוח ולרקוד, אבל גם הם צריכים... כן, והם הוויזואליות. זאת
1: אומרת, מה שבעצם הנביא כותב כאן, הוא מנסה לייצר לנו תמונת מצב, ויזואלית עד כמה שאפשר, סטורי. סטורי, ממש סטורי. סטורי, הוא לא, אין לו תמונות, יש לו רק מילים, והוא באמצעי הזה, כבר אלפיים שנה בעצם, מטלטל לנו את הלב, עם המשפט הזה, המאוד מאוד מאוד קשה של היעלו עפר, אנחנו... כאילו היום, בן אדם יודע מה הפירוש לעלות עפר, וזה התחיל שם. זאת אומרת, מבחינתנו לעלות עפר, זה באמת להתאבל. וזה, אפשר לדמיין את זה, אפשר ממש לדמיין את זה בעין.
0: לדמיין, לא סתם לדמיין, מה קורה ברגע, אני חושב, של משבר, כלומר, משבר אישי או משבר לאומי, שאני חושב שזה רגע שבו כל הנחות המוצא שלך אה, נשברו. או אפילו גם, הוא אומר את זה פה בהמשך הפרק, כן, הוא אומר, נביאייך חזו לך שב, כן, וטפל לא גילו על עוונך להשיב שבותך ויחזו לך מסעות שב ומדוכם. כלומר, הוא אומר פה, ציפינו למשהו אחר. אני בעצם. יכולה להגיד
1: עוד פעם, בהקשר הפרטי שלי, שאני ממש זוכרת את הרגע השחור הזה בבית חולים, באותה מרפסת בבית חולים מאיר, שבה, זה עוד לא שלב של מעכלים, אבל זה השלב שבו בעצם המילים מהדהדות בראש, ואני מנסה להבין מה אני אמורה לעשות איתם בעצם. וזה לשבת בלילה ולראות, תדמיין לעצמך בעצם, ממש כמו שאמרת פה, שכל הנבואות ציפינו לנבואות, כאילו הנביאים ציפו למשהו אחר, תדמיין ילד קטן שככה מפריח בלוני, בלון, בועות, בועות צבון כאלה, והבועות עומדות ככה ומתפוצצות להם קצת במרחק. מבחינתי זה היה הדימוי שראיתי, זאת אומרת, מלא בועות צבון בכל בועה, יש חלום או תוכנית. ומשהו שאמור לקרות איתי בעתיד, את התוכנית שבניתי בחיים שלי, תקווה. זאת אומרת... תקווה. ה- ה- כן, התקווה, החיים. ה- <laughs> אפילו, אפילו השגרה, כן? אפילו סתם. נכון. הדברים הכי פשוטים, הבת מצווה לילדה שלי שאמורה להגיע עוד מעט, ה- <laughs> מסיבת פורים שאמורה להתרחש עוד מעט, וככה בעדינות, אומנות אכזרית במיוחד, לקחת סיכה ולפוצץ, באותו לילה, כל בלון כזה, כל בועה, וזה באמת... רגע של שבר <laughs> מאוד קדם. זה, זה שבר,
0: כי אני חושב שבאמת, המונח הזה של תקווה אל מול איכה, כן? ממלכה מול אלמנה. התקוות שלנו, ואני חושב שזה גם בולט גם בסיפור שלך וגם במגילה, זה לא שהתקוות שלנו הן אני אהיה יום אחד אדם עשיר וחשוב, זה... התקוות, אנחנו אפילו לא יודעים להגיד את זה לעצמנו, אבל נכון. בכל יום אני אומר, לה, אני, אני לא חושב על זה בכלל. אבל יש לי תקווה Kennedy, שאני אקום בבוקר ויהיה בסדר ו... זה אפילו לא תקווה, זאת אומרת, זאת היית אומרת... אקסיומה.
1: אקסיומה, בדיוק, אקסיומה. אפילו אמונה זה לא נכון לומר, זה באמת אקסיומה, פשוט זה תמונת מצב שגרתית לגמרי, שברור שככה יהיה, זה מובן מאליו ברור, שברגע אחד פתאום אתה מבין שזה בכלל לא היה מובן מאליו, וזה כבר איננו.
0: ואני חושב שזה גם מה שקורה ברמות לאומיות, כלומר, גם יהיה בית מקדש ותהיה ירושלים ויוקרבו הקורבנות, כי מה שקרה אתמול יקרה גם מחר, כלומר יש איזשהו, מעבר להבטחה האלוהית שאנחנו יודעים שמגולמת תמיד בסיפורי התנ״ך, והברית שנכרתה, יש גם פשוט את היומיום. נכון, כלומר, נכון. אתה, אם אתה אדם שחי בירושלים, כן, במאה השישית לפני הספירה לצורך העניין, ואתה רואה כל בוקר את הכהנים הולכים ומקריבים קורבנות, כן, ממש המציאות הריאלית עצמה. כן, אבל ו- זה מה שאתה מכיר. באמת, אומר... אם נעביר זה את, זה את זה גם לי. לימינו, אז גם, גם
1: היום, זאת אומרת, ברור לנו שאנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, ואני חושבת שהשנה האחרונה גם באמת, עם כל הקורונה וכל הדברים, באמת הוכיחה לנו שהדברים הכי פשוטים וטריוויאליים, שהאקסיומות כן. של החיים שלנו, פתאום... הילד הולך
0: לגן, כן, ואני הולך לעבודה. בדיוק,
1: ואין, כאילו, הבוקר, הבוקר שלי, סוג כן. <laughs> של דבר כזה, ופתאום הכל, הכל משתנה, זאת אומרת, כל ה- 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 הדברים הברורים מאליהם, ופה ממש, גם הוא מספר כן, מה כן. זה הדברים הברורים האלה. ואחד ב- 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 מהפסוקים בהמשך של מה שקראנו, פסוק ט"ו, כתוב, ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים. זאת אומרת, היה משהו ברור בזה שירושלים היא הדבר הכי יפה בעולם, וכולם ידעו שירושלים, ירושלים, ו... זה כמו שהיום אנחנו ככה מדברים על ארה״ב, ובוא ניסע <coughs> לראות, גם אז <את, coughs> כשהייתה מגדלת יומים, זה היה ברור לכולנו שהם יעמדו לנצח. נצח, <coughs> ו... זה קשה, קשה... אנחנו עוד פעם, אנחנו כבר אלפיים שנה אחרי זה, ועדיין אנחנו חווים כל שנה מחדש את אותו רגע של הלם. <laughs> יותר מהשבר <laughs> זה <laughs> ההלם.
0: העובדה, אגב, שעברו אלפיים שנה, ועדיין כשאתה קורא את זה, אתה מסוגל... הנה, אנחנו מדברים על זה, על לדמיין את השוק, באמת, ש... ש... שם שם פשוט זה, של שגרה שמופרת. כי, וזה מעניין, את יודעת, כי שוב, אין פה את התיאור ההיסטורי עצמו של מה שעשו הבבלים, ואז יש פה תיאור של רגש, והתורה שלמרות של, שמלחמה זה מצב מתמשך, אנחנו יודעים, כן, זה... נכון. זה, אבל עדיין, למרות שזה מצב מתמשך, יש איזה בום שנוחת עליך פתאום. כלומר, אתה אף פעם לא באמת מצפה.
1: אני, אני חייבת, אבל בכל זאת, לומר שאני אני יודעת שזה אה, קשה לומר את זה, אבל צריך... אה, בשביל להיות אנושי, צריך להזכיר לעצמנו שיש מציאות כזו של חורבן. זה חוזר על עצמו פעמים רבות בהיסטוריה, כן? זה לא אירוע חד פעמי, זאת אומרת, כשחרב בית המקדש בפעם השנייה, זה בסך הכל היה לא המון זמן אחרי הפעם הראשונה שבה הוא חרב, כן? כאילו, זאת אומרת, היה איזה טווח זמן, בית המקדש השני עמד בסך הכל 70 שנה. לא היה פה איזה... לא, סליחה, לא 400, לא לא נכון. לא 400 שנה, נכון. 400 שנה, כן. אבל גם 400 שנה, זאת אומרת, זה הזיכרון, ואולי הטעם התא... המר מהחורבן <חורבן> הקודם, כן. עדיין היה קיים, זאת אומרת, גם עכשיו אנחנו מדברים על חורבן,
0: כשהשואה... כן, היא, היא אקטואלית היא, כמעט, היא מאוד... היא, היא, בצל. אנחנו בצילה. חיים בינינו אנשים כן. שעוד היו שם.
1: ו- ו- ולכן זה גם תמיד חלק מהידיעה מה, uh, שהעתיד, עם כל היותו שגרתי ויציב, כל רגע יכול להתערער וליפול. אז, אז בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על, ה- על ההלם הזה שיש פה בחורבן הזה, לכן זה כל כך אקטואלי, לכן קל mm. לנו כל כך להתחבר לזה, כי אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים שגרה, זה מה שאנחנו מבקשים, רוצים, מבקשים יציבות, מבקשים ביטחון. איך? <laughs>
0: איך? כי אנחנו יודעים שבעצם האיכה לא הייתה הפעם האחרונה. נכון, ואנחנו עוד רוצים איכות.
1: לשמור אותה, לשמר אותה יותר נכון, את התחושה המבהילה הזאת שזה קרה, כי זה יכול לקרות שוב פעם.
0: מעניין. <laughs> ש... לא, זה ממש מעניין. כלומר, הזיכרון ההיסטורי לאפשר לי התמודדות עם נכון. מה שיקרה לי בעתיד.
1: אני חושבת שכל מי שעבר המשבר בחיים שלו, כל מי שחווה אה, תחושה כזאת שפתאום היציבות שלו מתערערת, חי בצורה אחרת בעולם מבחינת הנקודה הזאת, שהוא ממצה הרבה יותר את, ה, את מה שיש לעולם הזה להציע, מה, לא מהפחד, אבל כאילו, כי מה שמניע אותו היום זה הידיעה שכל רגע הכל יכול להתערער. זה באמת, זאת אומרת, זה פסיכולוגיה, אבל זה גם באמת... אה,
0: מציאותי, כאילו, כן. ככה זה, ככה אנחנו פועלים. אני רוצה רגע שנדבר על הפסוק הבא שאת בחרת. כן, פרק ג'. כן, פרק ג', פסוק ח', שאגב, פרק ג' הוא בעצמו פרק מאוד מעניין וגם יוצא דופן אפילו בתוך המגילה עצמה. יש בו תחושה, בעיניי תמיד, של משבר אישי מאוד מאוד. זהו, פה
1: הרבה יותר נוגע במקום האישי.
0: כן, בואי, אני אקרא אותו באמת. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. כן. פסוק מרתק, קודם כל, נתחיל מ- בזה. ה-
1: מה שאני רואה פה בפסוק הזה, זה, כמו שאמרת מקודם, זה אבל פרטי. זאת אומרת, אם קודם היה איזשהו סוג של הלם ציבורי, ושל באמת התיאור הזה שכולם יושבים בשוק, כאן יורד הנביא ה- לפרטים הקטנים של איפה זה תופס אותו. זאת אומרת, הוא פתאום מסתכל על כל זה ואומר, אוקיי, נשבר, עכשיו אני מתחיל לבכות על אותו שבר. עכשיו, השבר בת עמי הזה, הוא מדבר פה על שני דברים, גם באמת על חורבן המקדש, ועל הגלות ועל בעצם הנפילה המאוד מאוד גדולה של האימפריה היהודית שהייתה בתקופה הזאת. אבל גם מה שקרה, שהוביל בעצם לאותו חורבן. הרי חורבן לא קרה באמת בהפתעה. זאת אומרת, זה כן היה... למרות שלפעמים זה מרגיש שזה גם בהפתעה, אבל זה לא... כי אנשים מאמינים, אנחנו מכירים, יודעים ל- 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 להגיד את כל הפסוקים האלה, ואת הפסוק העיקרי שמפני חטאנו גלינו מארצנו, זאת אומרת, אנחנו הובלנו את עצמנו למקום הזה, וזאת אומרת, על שנאת חינם גלתה ירושלים, חרבה ירושלים, וגלו ישראל, אם בעבר זה על שפיכות דמים, ו- וכל השנאת חינם הזאת, שתמיד זה נשמע כמו איזה משהו, א- לא יודעת, מיסטי, שבסוף השבר בת עמי הזה, אנחנו עצרנו אותו בעצמנו, זאת אומרת, עוד בזמן המצור, אנשי ירושלים, שרפו אסמים אחד לשני, mm. אוקיי? זאת אומרת, הם, הם לא קלטו באיזה סיטואציה הם נמצאים, כשאנחנו יודעים, היום בדורם, הם תמיד נוהגים לומר שאנחנו חזקים במשברים. אנחנו כן. מתאחדים סביב משברים, אנחנו יודעים ככה לפנק את החיילים שלנו, אנחנו טובים ב... ב... פתאום אנחנו מאוחדים נורא כשקורה איזשהו משבר.
0: כשקורה משהו מורע.
1: שם זה לא קרה. נכון. שם, תוך כדי המשבר, עוד הם, הם שברו את עצמם בתוכם. ואחרי החורבן גם, עם, עם, זאת אומרת, היה הרבה מאוד זמן של, של, של הם, התפוררות. Mm-hmm. של המנהיגות הזאת, של ההנהגה, אה, שהשנאת חינם התחילה אותה, אבל שהובילה בעצם להתפצלות הזאת בתוך, בתוך הגלות, שהיום אנחנו בעצם אוספים את השברים שלה okay. עדיין, בתקווה שבאמת זהו, אבל כאילו, <laughs> אנחנו לא יודעים איך, 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 איך נראה עם מאוחד. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מנסים לייצר את זה. מנסים
0: לעשות <laughs> את הפרויקט כן. הזה מחדש. כן. זה... את יודעת, גם את מדברת פה בהקשר הזה על ה... על השבר, גם הפרטי, גם הלאומי, באמת, של עם שלא מצליח אה, להתאחד. הפסוקים האלה של פרק ג', שעליהם אנחנו מדברים ממש עכשיו, הם ממש מעניינים, כי טיפה לפני פסוק מ"ח, אה, המחבר של איכה, כן, יהא זה מבחינתי ירמיהו או כל אדם אחר, הוא גם מתאר פה ש"שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים, פצו עלינו פיהם כל אויבינו". פחד ופחד היה לנו הסט והשבר, ואז הוא אומר, כן, ופלגי בגלל, מים, כן. זו המסקנה שלו בעצם, אני חושב, מכל המצב שהוא מת... כלומר, הוא מתה פה גם מצב שבו היה לנו איזשהו אה, מעמד בעולם, כלומר, זה הופך פ... לרגע פתאום עניין של יחסים בינלאומיים, היה לירושלים <laughs> איזשהו מעמד, ובעקבות המשבר הזה, אה, כן, לא, לא, גם לא באו ועזרו, אלא פתאום... להפך. אנחנו... <laughs> הוא אפילו לא אומר, אגב, שבאו ו... והם הרגו אותנו, אלא לפשוט... זה ממש מתאר דינמיקה אנושית של הם אמרו עלינו דברים רעים. הם, הם, הם צקצקו בלשונם. הם, הם צקצקו, הם בזו לנו. הם בזו לנו, כן, הם התייחסו בציניות. זה אפילו יותר מעליב. למע... אני חושבת
1: שאנחנו טובים בזה גם כעם, זאת אומרת, בטח כשאתה מסתכל על איזושהי אימפריה, כשקורה לה משהו, אז יש איזה... באוטומט כזה, זה... כזה...
0: עכשיו הם יודעים איך זה מרגיש. כן, בדיוק.
1: עשינו, אז אנחנו טובים בזה גם, אבל עשינו זה כמה פעמים, כן? עכשיו, זה לא ממקום פה, הוא מתאר אותם כאויבים, כן? כן. אני לא חושבת שזה נובע ממקום של באמת עוינות, כמו ממקום של פשוט באמת סוג של שמחה לאיד. על באמת תקופה מאוד מאוד ארוכה שבה ירושלים, שהייתה אימפריה מאוד מאוד גדולה, שימשה לאומות העולם במובן מסוים גם כ... אצבע בעין, נגיד, <אצבע> הייתה מאוד עשירה ביחס לאיך שהעולם היה בתקופה הזאת, והיא, זאת אומרת, היא, היא שימשה את אימפריית רומי, והייתה בעצם איזה משהו ש, כאילו, כמו שאמרנו, אתוס קודם, זאת אומרת, משהו שלא יכול ליפול ולא יכול להישבר, <אצבע> וכשפתאום זה נשבר, אז זה כזה, oh, אה, <אצבע>
0: יופי. <אצבע> <אצבע> <laughs> הנה, סוף סוף כן. הם, הם קיבלו קצת ממה ו- ש... אז זה... אפשר
1: להסתכל על זה גם, כאילו, זאת אומרת, גם גלינו, ויש עד היום כולנו יודעים כאילו את, את השער טיטוס האיום, שאני
0: לא מאמינה שהוא עדיין עומד שם, זה כבר, כאילו זה... זה... זה כבר פוסט, כלומר, זה מעניין שאת מקשרת נורא בין החורבנים, כי איכה זה באמת ה... נכון, אבל לא, מבחינתי זה, אותו, אותו... אני מדברת על, על, על חורבן, על, לא, על, לא. על
1: חורבן אה, האימפריה היהודית, הרבה יותר מחורבן ירושלים, שבסוף, אתה יודע, זה, זה תשעה באב, זה שני החורבנים, שניהם קרו
0: באותו
1: זמן. לא, לא, הוא עדיין עומד, זה הזוי לומר את זה, אבל הוא עומד שם גאה ושמח, ומה מצויר עליו? אותם גולים שבעצם עם כל אוצרות ירושלים הולכים, כאילו, זאת אומרת, זה משפיל. בסוף אנחנו, הלב נצבץ. הלב כואב להיות שם ולראות את זה. וזה לא, אז, כאילו, אני, אני, אני כועסת, זאת אומרת, כולנו כועסים על זה, זה לא פייר. זאת אומרת, אתם, הייתם אמורים לבכות על זה, hmm. ל, להגיד, אוי, אבל, אבל למה, אבל זה ירושלים, זאת אומרת, hmm. לבכות, ובמקום זה צחקתם עלינו. ו...
0: אני גם חושב, כלומר, באיך שאני קורא את הפסוקים האלה, ואת האיכה ואת הלעג, אני רואה פה גם אה, עניין אה, בין דתי. כלומר, אפרופו תיאור של ירושלים ושל העם, הממלכה כ- כאלמנה, כלומר, כמי שהוסרה, הרי למה היא הופכת לאלמנה? כי הוסרה ממנה ההשגחה האלוהית השכינה. בהקשר הזה, השכינה <אח> או האל, כלומר, שהוא גם מין דמות של סוג של גבר פטרון כזה, מגן ועוטף ו- וגיבור חי ממש, גם, כלומר, האל בכמה תפקידים. ובשלב הזה של החורבן, גם יכולים, כלומר, בהקשר הזה עמים, אבל זה גם... כן, מה שנקרא במרכאות נשמות טובות, כן, מסביב, שאומרים כזה, נו, ואיפה הוא עכשיו?
1: נו, אז איפה, איפה אלוהים היה בשואה? כן, השאלה... זה
0: לא, איפה, אתם כל הזמן אומרים שזה, ומדברים, וזה, ואיפה הוא, וזה כואב, כי אז אתה באמת, יכול להגיד לעצמך, א', אולי באמת, איפה הוא, היכן הוא נמצא, אבל אתה יודע שהוא שם גם מצד שני, אבל אתה באמת מרגיש שאיזושהי שכבה, של הגנה, עזבה אותך.
1: נכון. אני חושבת שגם, זאת אומרת, בכל מה שקשור בחיים החדשים שלנו כיהודים, אחרי אלפיים שנות גלות, קשה לנו מאוד להסביר. את אותם חיים עתיקים שהיו אז, זאת אומרת, המנטרה הזאת שסבבה סביב בעצם בית המקדש והאמונה הזאת שקורבנות הם אלה שבעצם השאירו את השכינה איתנו, וזה בכלל לא קשור במעשים שלנו, היום אנחנו נמצאים במקום אחר. זאת אומרת, אני חושבת שהדרגה הרוחנית שבה היהודי הממוצע נמצא היום, אני לא רוצה בהשוואה, אבל היא נמצאת יחסית במקום גבוה. למה? דווקא בגלל שאין לנו בית מקדש. כי אנחנו בעצם מייצרים כל אחד בתוכו, את השכינה הזאת, זאת אומרת, מבקשים לייצר כלי, אל.. בית מקדש מעט, שדרכו ניצור תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, שאני חושבת שכל יהודי מאמין מ- מייצר את ערוץ התקשורת הזה בינו לבין השם, שאני חושבת שבסוף, זה, אם היה בית מקדש בתקופה ההיא, זה, זה קצת מוזיל את זה. כי אם <ע Arsen nourishment> יש בית מקדש, זאת אומרת, שם יקריבו את הקורבנות. ושם הכוהנים זה העבודה שלהם. <ע awkwardly> הם מדברים עם, ה- <ע�로> <ע�로> עם האלוהים, אנחנו סומכים עליהם, סומכים את ידינו עליהם. ו- וזה, זאת אומרת, המשבר הזה לא, לא בא לטובתו, אני חושבת, הלוואי שבאמת לא היינו נזקקים לו, אבל כדי לצמוח מתוכו בעצם, כדי לייצר מחדש מציאות אלוקית, הנהגה אלוקית בתוכנו, אז זה באמת להסתכל על הנקודה הזאת ולהגיד, כאילו, לכל אחד מאיתנו יש מקום בלב לאותה שכינה. זאת אומרת, יצאנו לגלות והשכינה כביכול גלתה איתנו, אבל היא חדרה לכל אחד מאיתנו בלב.
0: התיאור שלך של חורבן כהזדמנות גם. כלומר, זה מאוד מעניין, את <laughs> מתארת פה, okay. לא, זה יפה, כלומר, אה, ואני חושב, אגב, שאפילו גם היסטוריונים בהקשר הזה יסכימו איתך, כלומר, ואני, ואני אעז להגיד, אולי אפילו גם חז"ל, בדורות המאוחרים יותר היו באיזשהו באמת ראש כזה, של ליצור תשתית אה, יהודית שאיננה מקדשית, כלומר, הידע אומנם משתמר, אנחנו יודעים את זה ב, ב, בספרות התנאית וכולי, אבל... כלומר, נוצר כבר מצב, גם היום במדינת ישראל, גם בקהילות אחרות, שמעבר לזה שאתה יכול לקיים חיים הלכתיים, לא הלכתיים, אתה יכול לקיים איזשהו, ד... כל... לכל אחד יש את הרשות לקיים דיון ומחשבה נכון. על הזהות היהודית שלו. כלומר, ועל איפה ש... הוא מוצא את החיבור שלו. אני
1: חושבת שגם התקנת בתי הכנסת בעצם אפשרה, זה כבר כאילו באמת בדורות ההרבה כן. יותר מאוחרים. התקנת uh, בתי הכנסת, שאפילו בעבר המאוד מאוד uh, לא רחוק, דווקא מתקופת הבעל שם טוב, בתי הכנסת היו מאוד מחולקים לפי סקטורים. נכון. זאת אומרת, הצדיקים, היה להם את הבית כנסת של הצדיקים, פשוטי העם, היה להם את פשוט, העם, הבעל שם טוב בעצם עשה קצת ערבוביה uh, בכל הדבר הזה. שגם אז בעצם, כל הדברים האלה, אני לא אומרת... שחורבן זה טוב. אבל אני אומרת לא, שיש בנו חור, את הכוח... בחור, שיש, אם הוא כבר קרה. בדיוק, אנחנו לא יצרנו את החוסמה, יצרנו, נכון, אנחנו לא שלטנו במה שקרה שם, ואני חושבת שאם כבר קרה, בעצם, אז הכוח האנושי הוא בעצם לדעת לייצר פסיפס מחדש מהשברים. ו... אני, 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 כאילו, אני חושבת שלשבת של, ולהתאבל, זה, בשביל זה מוקדש לנו, מוקדשים לנו תשעה ימים, שלוש, שלושה שבועות, שבעצם ממעטים בהם בשמחה, ויושבים וחושבים באמת על חורבן בית המקדש, אבל כטבע אנושי או כטבע יהודי אפילו, אנחנו לא שם. זאת אומרת, אנחנו מנסים באמת כמה שיותר להראות את, ה, את הצד החיים. היפה, את, ה, כן, את החיים החיים
0: בצורה הכי פשוטה. ואת חושבת שזה אפשרי גם ברמה האישית, אפרופו כלומר הסיפור שלך, כלומר, כי אנחנו יודעים, גם ברמה האישית, כאשר קורה אסון אישי, בוודאי, גם ביהדות, ישנו הזמן המוגדר ממש אה, לאבל, וגם בשנה לאחר מכן יש אי אלו מגבלות, ויש לאחר מכן אזכרות אה, שקורות, אבל השאלה היא, מה קורה ב... בימים בין לבין.
1: אז אני חושבת שבסוף יש, יש גם בפסיכולוגיה זה מסופר, שבאמת יש, יש שני דברים שהם נורא, שהם הנפש בעצם. יש את מסדרון התפקוד, ויש את, 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 את כל מה ש... את החדרים. את הדלתות. يعني, הדלתות, בדיוק, שחלקם נפתחות מדי פעם וככה שופכות את כל התכולה שלהם לתוך המסדרון, ואז אי אפשר לתפקד. ו... אבל בגדול, החיים ממשיכים, זרימת החיים, הסחות הדעת, מחייבות אותך להישאר על אותו מסדרון. ובאמת, אני תמיד מתייחסת לכאב או לחלל, כי כמו איש שיושב בחדר המתנה של רופא, הוא תמיד שם. מכיר <אד> את האיש הזה שתמיד כאילו <אד> <נגל אד> הרופא, <אד> <אד> הוא <אד> תמיד שם, יש לו את הרמ"צ, <אד> העיתונים שלו. מדי פעם הדלת פתוחה ואין אף אחד בתוכה חוץ מהרופא, אז האיש נכנס, ואתה תיתן לו את המרחב, <אד> ואתה תיתן לו את המקום. זה <אד> <לו> <אד> בדיוק <אד> אותו דבר כמו עם חלל ועם כאבים, וגם עם פחדים ועם דברים כאלה. אתה בדרך כלל עסוק בפניות קודמות, מה שנקרא, ונותן לו את המקום, ונותן לעצמך את האפשרות להתאבל, לבכות. זה תמיד שם. אתה כן. צריך לזכור את זה. נכון שאנחנו חיים על מסדרון התפקוד, אבל השבר קיים, תמיד.
0: מדהים. כלומר, הש... השבר האישי, השבר הלאומי גם, הימים גם, האלה כן. שיש. כמו שאמרנו קודם, תמיד, אנחנו תמיד בצילו תמיד. של השבר הזה. Uh, טוב, ואימצל והאיש בחדר ההמתנה, שלפעמים נכנס ולפעמים מחכה. אנחנו נסיים כאן. יעל שבח, אני מודה לך מאוד. זו הייתה שיחה מרתקת. תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה.